0: 欢迎收听由杨献红主持的《为人民服务》杨献红时间。
1: 我是杨宪红，大家好，这里是中央广播电台台湾基隆线收听节目，为人民服务，杨雄时间，我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播。也可以上网收听，我们的网址是3 W 点 RTI 点 WG 点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈的是台湾的专栏作家吴意晶先生了，号称要在2020打败星巴克，改当中国第一连锁咖啡店的瑞幸咖啡啊，十二日向美国证券交易所 SEC 自曝。财务造假导致在美国的 NASDAQ 的挂牌上市的股价，当天就增花五十亿。美元呐，两个交易日暴跌超过八成啊！根据华界人士说啊，瑞信咖啡董事跟高管恐怕要面临美国的证券交易监察会的调查，还有美国司法部证券诈,诈欺刑事起诉，最高二十五年啊！在集体诉讼底下，瑞信咖啡恐怕会遭索赔，大概一百一十二亿美金呐。瑞信咖啡是在二零一七年六月注册，二零。一八年月开始试营运啊，短短一年期间开了超过两千家的门市。那接着二零一九年五月，火速在美国的嗯 NASDAQ 来上市，创下惊人的记录。总计不到三年时间，瑞幸咖啡已经从原来九家分店扩展到二零一九年底的四千九百家自营店啊。那门市总数就快速超越中国星巴克，而且还高调放化哈，计划在二零二一年达到开店一万家的目标了哈，但是现在爆出造假丑闻，而且面临巨额索赔。到底瑞幸咖啡是怎么起家？为什么可以上市短短两年就在 n s 斯 a 克挂牌？今期节目我们要访问对中国产业发展深入研究的吴一金先生，来跟大家探讨瑞幸咖啡啊暴起暴落故事。稍后进行教练访谈。中央广播电台台湾节目，现在收听节目《民福养生时间》，进行焦点访谈。我是杨宪，我们今天节目要访问的是台湾著名的专栏作家吴易金先生啊。易金，请问你在电话线上了吗？有，有是，谢谢易金。欸、最近的访问都变成电话哈，天人永隔的方法。<笑>好，不过问题还是一样啊，我们还是要追根究底。中国星巴克之称瑞信卡啡四月二日向美国的证券交易委员会啊、哦、自曝财务造假，导致在美国 s t 达克的挂牌上市的股价当天就五十亿美金飞了，两个交易日暴跌超过八成。他为什么会自愿说出财务造假呢？
0: 瑞信这个案子哦，他他蛮特殊的，因为他，在这个。呃，四月二号，他自己跟 S E 美国的那个证券交易委员会，
2: 嗯，呃
0: ，自曝财务造假啊。然后他在一月三十一号，也大概就在两个月前呢，美国有一个很有名的放空的研究机构啊，叫浑水，他算是蛮知名的，在这个在这个投资领域哦、啊。呃，而且他基本上他只要放空的研究，基本上都是。他讲的几乎都是真的，他是很认真的一个机构哦，然后，可是他这个机构呢，他在一月三十一号，他做这个八十九页的报告哦，他的杀伤力太强了呵呵，他杀伤力太强了，因为瑞幸咖啡哦，他事实上他从那个创办以来，他一直都是很有争议的一家公司哦。然后，在国内的专业的。领域的呃法务啦，或是审计啦，啊、呃、会计审计方面，或是说像那个呃投资方面领域的人哦，其实很多业界的人也都不以为然哦。可是没有那么的专业的一个研究，可是浑水的这个 m a r k Waters Research 哦，我跟各位报告一下，就是说他的那个内容啊，多么的令人惊讶啊、哦！他花了三年的时间哦，他聘用了九十二位的全职工作者。一千四百一十八位的兼职工作者，收集两万五千八百多张的单据，超过一万小时的门店的录影，然后实地调查一万多位的消费者，来完成这一份。你说浑水啊？对，浑水。哦，这个规模很大吧？可是这个浑水研究哦，它也很真实。他说。他不是自己研究的，他是取得匿名的重磅调查文件内容详实。他们机构研究了这份报告以后呢，发现呢他可信度非常高，所以呢就用浑水研究的名义把它发表出来。哦、这个一发表出来以后，嗯、整个那个瑞幸咖啡的高层哦，马上否认，否认了好几次。那边否认呢，就开始边洗白嘛啊、哦，那。嗯可能就是因为里面就摆不平了，有两个原因，一个就是说浑水的这个起因，第二个就是说他们里面要把这些事情压下去呢，也压不下去。第三个，他们的审计会计师或是说他们的相关的这个金融机构呢，他们也没办法去压下去这件事情，他们也不不愿意签名背书，因为这个都是要附带连带的这个很严重的法律责任的啊、哦。所以，为什么说这件事情爆发出来以后呢？中国的呃比较权威的一些金融媒体呢，他们也有访问好几位律师哦，就是说，这个、可能会经由这个美国的集体诉讼哦，可能会索赔高达一百一十二亿美元，也就是台币大概三千四百亿
2: 。哦、嗯
0: 。啊，然后面临最高的刑期哦，是二十五年的刑期，<是>这些高管都逃不过。所以，为什么他们要自曝？就是说。他们再不自爆的话，他们可能就等别人来爆啦。因为或者因为心自
1: 爆的原因是怕被他爆
0: 。嗯，对他如果说呃不赶快自爆，而且他自爆，他他主要自爆是这样子哦，他他把这个过错原完全推给营运长。啊
1: 、哦，推给一个人？哦，他
0: 推给营运长啊、呃，叫刘健。刀剑的剑啊，呃，还有他的团队啊。所以呢，他们对外的公开宣称是说，呃，由于营运长刘健跟他的所属的团队的造成的严重的损失疏失，从呃去年第三季以来啊，严、呃、重的疏失，所以呢，才造成这个问题。然后那个董事长还公开表示，第二天公开表示说，他深表痛心啊、呃，深表羞愧，然后嗯、呃，会负起最大的责任。那事实上呢？这个里面又有很大的故事哦。事实上，这个瑞信咖啡的高层团队呢，他们都是资本老手，嗯
1: <哼>，他
0: 们这个套路已经玩了好几次了
1: 。在中国，他
0: 们整个在中国、哦、叫做神州系哦， <Okay. S 2> 神州大陆的神州哦，神州
1: 系。
2: 嗯
0: 、所以中国有神州优车、神州租车、嗯、<哼>啊这方面的这些企业，他们的做法都是类似的套路，就是说他们就是呃，可能跟呃中金公司啦，哦、啊，跟那个。呃，中国的一些重要的投资银行，或者是美国的投资银行，嗯、这个互相关系是非常好的。哦、啊，而且他们里面有很多高层哦，其实比方说瑞瑞幸咖啡的执行长，之前就是在这个神州优车、神州租车他们的这个整个公司里面就是高管的。嗯、那这整个头呢，就是这个路政耀呢，就是这个瑞信咖啡的董事长哦。年纪不是很大，他才五十岁左右而已哦。然后他们这个团队就是。被报说他们其实这种玩法已经玩很多次，所以当这个瑞幸咖啡在二零一七年创业、二零一八年开始呃试营运的时候呢，其实有很多这个中国的这个呃专业人士都已经等着要看好戏了。哦，因为呃这次东窗事发以后呢，其实有很多这个呃中国的业界的人就讲说，他们从头到尾都没有打算要做咖啡的生意啊。就是在圈钱就对了。那我我跟那个杨大哥再讲一下他们的营运模式是怎么样哦。嗯，所以是瑞幸咖啡哦，他们一直被捧为中国星巴克。
2: 嗯
0: 。哦，可是事实上，他们跟星巴克的营运模式、商业模式是完全不一样的。嗯。那为什么他要把自己捧为中国星巴克呢？其实他们在玩两种方式，一种就是呃玩。高端的行销就是行销，还有玩资本操作，就是呃圈钱啊，然后烧钱这样子。那第三个就是说，他们在有点在炒作中国的民族主义。所以呢，他们从一开始就是定位，就是说，就是比方说老二哲学，就是说你呃，通常我们在商场，如果说你要呃跟一些产业些争的话，有些做法就是说一直骂老大，一直骂老大，啊，就是一直把这个市场老大抓过来骂。去跟他挑战等等的哦、啊，那或是泼黑水这样子。然后呃，瑞幸咖啡它一开始的行销操作就是把自己定位为中国星巴克，然后有点煽动这个中国的民族主义的这个色彩哦、啊，然后要把准备要把美国星巴克踢出中国哦、啊，所以他们常常会用这种行销手法。那当然就是花很多金钱去找名人代言啊等等的。那另外一点就是说，他们的模式呢，为什么我说跟星巴克不一样？就是说，星巴克他们的第三空间哦，就是他们的基本的商业模式啊、哦，他们星巴克是卖空间，所以呢，他们营造是一个呃让大家可以在里面坐得很舒服的地方。可是瑞幸咖啡呢，它百分之九十以上的店是没有座位的，就有点像台湾茶饮店
1: ，没有座位、这个、那就外卖为主吗？
0: 对对对，珍珠奶茶这种感觉，而且他们很多店的、哦、面店面很小哦，然后就是在一些夹缝，嗯、或者说在一个一个角落这样子。所以呢，嗯、他们到了呃去年底哦，号称击败中国星巴克的门市的总数，中国星巴克大概是四千三百家左右哦，那他们去年年底就到了四千九百家、
1: 嗯，哦，超越星巴克。在专对，他们就说
0: 啊，打败星星巴克。那事实上，这两种店的概念跟成本、跟装修是完全不一样的。概念。星巴克
1: 还是希望大家坐在里面的嘛
0: ？对，嗯、星巴克就是你就在里面喝咖啡的嘛啊。嗯。然后，可是我们如果说一般不知道的台湾人，或者是一般不知道的人，我们看到瑞幸咖啡的一些公关广告，或是呃媒体的炒作呢，总是配着很漂亮的 logo 跟很漂亮的照片，然后那里面的装潢很漂亮，店很大。然后里面有坐人，那事实上呢，他们因为只有不到百分之十，也就是百分之九十以上是没有座位的，所以呢，他们在媒体上呈现上出来的形象呢，都是在比方说北京、上海啊、呃、那些比较重点的旗舰店啊、呃，就是有座位的那种店，让大家以为说，哎，哦，原来瑞幸咖啡的位置还不错，形象还不错，然后真的是可以跟。星巴克比那一般人他们资讯没有那么发达嘛？我也是做了这个专栏的研究以后，我,我才知道这些 detail， 就是说，哎、欸，瑞幸咖啡它百分之九十以上根本就是没有店、没有座位，他们操作的就是用 A P P， 嗯，哦，所以呢，他们常常就是买一送一，要不然就是第一杯第一个消费者的第一杯是免费的，然后第二杯开始就是买一送一，然后单价要比星巴克便宜。然后三不五十，因为你买他们的咖啡一定要下载 APP， 所以他们就呃号称说他们是用结合大数据还有 AI 人工智慧，然后呢去定点去了解说呃消费者行为，然后消费者的买他们的咖啡的点在哪里等等的哦，然后一有行销活动呢就用 APP push push 给大家说，哎，现在如果说在这一个小时之内，大家在你的 corner 哦可以买到那个。瑞心咖啡的话，马上可以买一送一，他们是不是一直在炒作这种玩法？嗯
2: 、哦，所
0: 以呢，就让大家觉得说，哎、欸，好像很很热卖这样的。事实上，他们卖一杯等于就亏一杯，哦，这里面都有很 detail 的,的算法在里面。哦、所以呢，我<對>我说为什么他们第一个，他们就是跟星巴克是完全不一样的东西嘛，有点像台湾的茶饮吧？啊，那第二个就是说、嗯、他们在。炒作的这个形象的时候，他们把星巴克拿来当做一个比较的对象，然后又可以行销炒作，啊、哦，那第三个呢，他们在上市之前都已经跟一些美国的呃或是呃中国的一些重要的投资者大咖哦，他们都已经 A 轮融资都已经融好了哦，所以整个就是在玩一个资本操作的游戏这样
1: 。那为什么可以在那么快的时间到 n s 斯 e 克上市啊？
0: 对他们，因为呃，纳斯一克上市就是说，第一个他们在上市之前呢，他们在 A 轮的时候，他们有有几个指标性的投资人呐、啊，比方说贝莱德、BlackRock、嗯嗯、哦，有有一叫黑石，嗯、黑石嘛哈，有一叫黑石集团嘛。<对>然那第二个就是赫赫有名的新加坡主权基金嘛 ，GIC 啊
2: ，Govern
0: Government Investment Company， 还有就是赫赫有名的。中国国际金融公司就中金公司，就是、嗯、它是中国官方色彩的啊、哦。嗯，所以呢，它只要有这三个，这当然就是比较大咖的了。还有其他，比方说 Credit Suisse， 他们也是他们的 investor 啊、哦。嗯，然后呃，它光这几个贝莱德或是 GIC 或是中金公司这几个大咖的就已经够。赫赫有名了。那他们也深知道就是华尔街相信的是什么样的玩法。所以我说，为什么他们他们都是资本市场老手，就是他们知道怎么去 A 轮要找谁，然后 B 轮呢，再加上全球四大粮商的一个法国公司哦，那还有两个比较大的呃创投公司哦，什么 Melvin Capital 跟 c e n t u r i u m Capital 啊，这些大咖进来。嗯、所以呢，其实就是说，第一个呃。他们的投资人是谁？这个是上市的一个要件之一。第二个，我们说为什么他们会相信市场会相信这个瑞士瑞信的这个神话故事哦？去年的六月呢，其实它在那个美国上市是去年的五月十七日哦。那它上市满一个月左右哦，那个时候其实一上市第四天股票就开始往下跌，就暴跌哦，因为它长期都是亏损嘛，它长期都是大亏，嗯、非常大的亏损。然后，美国的 CMEC、哦、就有在这个上市过一个月之后呢，嗯、呃，期末期过以后，他们就有做一个报道跟访问的。然后 ，Crisis 的理由就是说，他们是技术驱动的新零售模式，有机会开发中国咖啡市场的潜在巨额商机，因为中国的咖啡的渗透率还不够。然后，阿星巴克他们认为星巴克是显然做不到这一点，因为。星巴克的成本压不下来，他们没有办法卖到像呃我们一般茶饮或者说瑞幸咖啡这种价位。
2: 价
0: 对，然后再加上呢，呃，有些乐观的市调机构就认为说，中国人均咖啡消费量在二零一三年只有二十三亿美元，二零一八年八十二亿美元，其实已经成长了三点多倍了。到了他们预计到二零三零年会有两百六十亿
1: 美元
0: 对他们就是、嗯、当然就是市调机构啊，那可是这些市调机构，我觉得也都是当然可能有问题，有有林林种种的市调机构嘛啊，<对>那这些市调机构是不是他们投资方背书的市调机构？这个都是华尔街的 mega 啦。我们之前也是在投资界也待了一阵子哦，就是说我们也了解，就是说这种，而且我们也经历，像我个人也经历过一个公司在 m 纳斯达克上市的这个前后的这个过程，所以呢。你在讲这个 story， 还有你的那个 A 轮、B 轮的投资者是谁啊、呃？这个其实才是 key。还有就是说，你的账息、政商关系是怎么样？这些都是 key。那接着呢，就是等你自己都你自己都不用开口，瑞幸咖啡的董事长自己都不用开口，等这些投你的人来讲故事就好了。因为这些帮你做腾销的哦，或者说这些投资银行。不是等着要上市的人呢，他已经跟你站在同一国了，因为他希望你的公司是成功上市，他们才能赚到更多的钱嘛。所以这些包装跟这些那个行销呢，其实也用不着瑞信瑞信咖啡来伤脑筋了，因为在只要他那个只要他 r o s h 过了以后，他准备要上市的以后呢，他上市前后那个时候。这些承销商，或者说这些投资银行，或者这些大金主呢，其实他们都会教你要怎么样去通过这个上市的过程啊。所以这也这也就是说，华尔街被人家诟病很多的一个机制哦。另外就是说，他们华尔街为什么跟中国绑那么紧哦？这个在过去的一二十年造成那么大的全球的这个问题哦，这其实都是具体而为，可以在这个
1: 瑞信咖啡这个案例可以看得到，可以看得到哈。啊、那这个会<对>瑞信这个可是这一次惨了哈。哦这个状对这个、这个、这
0: 个是很、欸、他所
1: 谓的自爆财务造假是哪一方面、啊
0: 、哦，他就讲那个啊，他就讲他那个去年二零一九年伪造业绩二十二亿人民币啊，二十二亿人民币啊，大概是台台币的九十五亿。你你伪造你伪造一百块都不行啊，那你伪造二十二亿人民币，然后他他那个他消息，当然我们刚刚几年有讲到，一爆出来以后就马上暴跌嘛，那。它里面包括什么 detail 呢？我这边可以跟各位稍微分享一下，就是他们里面的内容啊的夸大，就是比方说门市每日的订单量、每笔订单的商品数、嗯、啊，嗯，每笔商品的净售价，还有那个盈利的这个假象等等的、嗯、啊。然后他们平均哦，他们从去年第三季开始伪造平均每个门市的业绩。在去年的第三季虚增百分之六十九，第四季虚增了百分之八十八，啊，呵呵这是太夸张了哦、啊。嗯。然后那个他们也卖一些轻食嘛，比方说他们卖咖啡啊，然后也卖一些杯咖啡的商品。那、嗯、杯咖啡的商品对他们来讲，他们认为说在财报上看起来是算是是一个比较有 potential 的一个地方，因为他们咖啡是有点像卖一杯赔一杯。哦，那他们有些其他商品可以获利回来，反回来，可是他们在第三季的这个非咖啡的其他商品贡献只有百分之六左右而已哦，他们的营业额只有百分之六左右，呃，其实才是非咖啡类的商品，那咖啡都是赔赔钱货嘛啊、哦。对。然后他们这个非百分之六的数字呢，他们把它夸大四倍啊，对，也就是说它变成是比方说二十四百分之，二十四。这财报是假的啦。对，这这里面后后来他们也承认了，因为东窗自发以后，他们就承认说，他们从去年第二季到第四季的营收都是假的，不要相信我们之前的财报了
1: 。他这个不是自己自毁公司了吗
0: ？这个对啊，可是可是我在文章的最后有提到啊，洪水研究啊，他说这些大咖都已经套现了，啊，他、啊、把公司毁了没关系啊，他割韭菜是割一些中国投资人的韭菜，还有一些美国投资人的韭菜。那董事长、执行长，他们早已经直押兑现，所以所以
1: 可以全身而退吗？这太没公道了吧。追回
0: 来，追回来，那当然就是得不偿失。当然就是现在，因为我们现在要谈的是，现在是东方事发之后，嗯，哦，但是人都在哪里啊？在中国，我那还抓得到人就是了。只是说，问题是说这个事情呢。连人民日报都看不下去了哦，那新浪财经也也抖出来啊，就是说、oh, <okay. S 2> 这个董事长、执行长呢，他已经质押持股百分之三十跟百分之四十七，啊<前>、哦，然后这个董事长的那个陆政耀的姐姐，嗯、他把所有的持股全部质押，他们三个就是。执行长、董事长、执行长跟董事长的姐姐三个人套现已经超过二十五亿美元。二十五亿美元，七百多亿的台币哦。嗯，哦，所以而且那个这个还不是只有新浪财经的，把这个都是在扒拉混水的研究报告。那今年的一月初呢，彭博社他已经有报道说，那个瑞信咖啡还有他其中一个投资方的他股东某个呃那个创投公司。啊，我这边文章里面是有写到名字，他已经成功套现约七点七八亿美元。也就是说，刚刚杨大哥讲说，那为什么他自己要自爆、啊？他不是把自己公司毁了吗？他根本不，他不在乎这个公司他根本不在乎、啊。这公司已经是，
1: 他是要卖公司啊这公司。这公司已经是也卖不了钱了，他们已经都套现了。他套就,就直接<笑>直接把他做会就对了。那、啊、他们想要直接做会可以这样拍拍屁股走人吗
0: ？他如果没有东窗事发的时候，谁知道什么时候他们会做什么样的事情，或是说，呃，所以说没有东窗事发的，你刚刚有
1: 提到，就是说他们其实这一种游戏已经不是只有这一次，过去也玩过。那过去玩的公司的的的,的状状况，有到 Nasdaq 或是到美国去上市吗
0: ？没有，没有那么严重，没有没有这次那么夸张。他们的高管里面其实是有人因为这样子涉案，而且据我了解是有被所以有有服过刑的
1: 。所以这个这个案子出现，我们先关心美国这一边的哈，因为 Nasdaq 嘛哈。那未来这样是不是断了所有中国的公司到美国去上市的路吗
0: ？对啊，对啊。所以这件事情就是有趣的地方啊！这里面还有一个有趣的、嗯、很有趣的一个很有意思的地方，就是说。这里面的这个中国的这些小粉红，或是这些网民哦，是愚蠢哦，是可笑，是民族主义哦，是让人觉得非常的呃，我是觉得是蛮弱智的、啊，蛮蛮蛮不可思议。因为他们一开始啊，就是很多这种比方说呃网络上的一些分析呢，就讲说瑞幸咖啡是民族英雄啊，他们收割的是美国 Nasdaq 的美国投资人啊，等于是美国人花钱请中国人喝咖啡。嗯，哦，他们是这样在嘲笑美国的资本，嘲笑
1: 美国的资本市场。
0: 对，可是后来呢？其实中国也有一些很头脑很清楚的一些专业人士，他们就写了一篇，他们就写了一些文章，就说：“呃，各位同胞，你们不要哈、哦、那个幸在乐祸了。这件事情根本就是收割中国韭菜，根本不是在割美国韭菜。因为这下子所有的中资公司在外融资或是上市机会趋近于零。”哦，嗯。这个中国的商誉呢，在国际已经抬不起头来了啊！谁敢让你上市啊？然后，嗯、然后投资人血汗钱呢，不是只有美国这些那十个的投资人而已哦，哦、啊，也不是只有这些。你说这些金主，那也就罪有应得，他他们本身就是共有点共犯的意味了嘛。嗯，啊，那可是呢，中国的这些，你看他四五千家的这个门市，他们要养多少家庭？嗯，啊，那这些。咖啡的他们的那个上下游厂商有多少老实人在做他们的生意？他们其实都是很可怜的中小企业主。他们我不是说他们中小企业主很可怜，而是说他们被收割了，真的是很可怜啊！因为瑞幸咖啡它收割的不是只有中国的商誉，然后在海外融资的机会，或是呃以后中国那包括这些几
1: 千家分店。
0: 对啊，几千家生意，还有在底层的这些员工啊，很多都是大学生在打工的啊。好像我们看到台湾的茶饮店一样，很多都是打工的
2: 。嗯
0: ，那个不是说，当然不是说此刻他马上就全部倒光，可是呢，他们现在很多还傻傻的在里面，就觉得说，因为陆正耀他第二天还大言不惭的讲说，嗯、呃、嗯、呃，要给那个小伙伴打打气，啊、呃，元气满满，真的是很不要脸。他就是在他们的那个社群网络上面讲说。表面上就是装的好像自己是很很那个慈祥的老板啊，然后给年轻人打打气啊。那事实上你口袋里面圈了多少钱？然后你表面呈现出这个样子，那这些那个年轻的这些，比方说这个门市的员工呢，他们也是很多也是，你看那个资讯就会觉得很好笑啊，就是每个人都好像很正向思考啦，很阳光啊，说啊我们一定可以挺得过的那一类的。就好像那个武汉被演那个在武汉的那些，就是很虚假的这种，很虚妄的一种正向思考里面，他们根本搞不清楚什么状况，还有大货已经停投了，啊，所以呢，那还有一个情况就是说，第二天就开始挤兑，啊，挤兑就是像之前那个 OFO 啊，就是那个共享单车，共享单车那时候就是有储值嘛，哦、啊，那那个整个中中国的这个呃 Internet 的这个嗯、呃、这个。骗术哦，一再的发生，圈钱这种骗术一再发生。OFO 那时候倒的时候呢，也是一堆人的那个储值金就拿不回来嘛。那你看那个瑞幸咖啡也一样啊，他们那个 APP 里面也是储一些钱在里面，然后呃可以扣钱啊、呃，喝咖啡等等的。结果呢，第二天出事的第二天呢，就爆发几队的消费，就是各个门市呢，就是大家排队在买咖啡，大家排队买咖啡，因为。不买白不买啊！不知道什么时候这个店真的就是不见啊。嗯，哦，那这个就是有的人就会知道说，哦，这个就是在排队式的排队。那有些人有些人就会起哄说，没关系啊，瑞斯瑞幸咖啡还是早晨在在啊，我们还是在很开心的在喝咖啡啊，等等的。也就是说，中国的这个危机到来啊，很多人都还不知道到底那个前面的海啸已经来了，然后还在那边。岁月静好哦還，还在那个，然后自己被割的韭菜，自己还
1: 不会痛哦，还不知道自己发生什么事。看不透摸，嗯<音樂>，咋分析嘛？<音樂><笑>啊，<以>好，所以对，是今天非常感谢啊、哦，因为这个故事这、呃、实在是太精彩了。我们今天访问的是台湾的专人作家吴义军先生，谢谢义军带来这个故事，谢谢谢谢，谢谢,谢谢大家收听，明天见
0: 。好，谢谢。过来看过来，就要听晚报已播出一季，感谢这段日子来您的支持。节目特别规划投票送好礼活动，只要写下一到三月节目里您最喜欢哪一集，为什么，或者有什么一定要跟主持人说的小秘密，动动键盘写下来，寄到电子邮件信箱 w a n at r t i 点 o r g 点 t w w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或是台湾台北市北安路五十五号，台湾台北市北安路五十五号就要听晚报节目收，就有机会抽中无价的央广特制随身碟，或价值一百八十元新台币的台北故宫精美书签哦。共有五个机会，活动从即日起到四月二十
2: 号止，等什么呢？还不赶快行动哦！